0: Thank you. Hej allihopa och välkomna till ytterligare en veckas avsnitt av Nördlig podcast. Jag heter Fredrik, med mig har vi Kalle och Matte och det här är avsnitt nummer 327. Hallå! Hallå! Hej. Hej Matte. Um, ja, det här avsnittet idag, det ser ut att vara ganska späckat ändå. Vi har allt från Call of Duty Vanguard till Conway Disappearance at Dahlia View- Kina Bridge of Spirits, det ska bli intressant att se vad du tycker om det. Och Brutal Legend, Absolute Drift, för att nämna några saker. Ja, jag, jag tycker det verkar vara en ganska bra mix i alla fall på de här sakerna. Nytt och gammalt. Nytt och gammalt. Inte, Jag hade ju kunnat ta upp så här, jag har ju suttit och manglat en del Super Nintendo-spel på sistone. Är det sant? Förvisso. Vad spelar man då i så fall? Jag körde kontra tre och jag har kört jag glömmer bort. Jag har ju en SNES här. Mm, ja. okej, okay, då förstår jag. Uh, så jag, jag du har ju...
1: grävt upp en gammal SNES. Nej, 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 herregud. <laughs> uh. eller för, eller köpt den för jag.
0: Nej, utan det är mest jag suttit med den här och, och känt på lite spel av gammal natur. S för jag hade en kompis som kom över. Och av rent slump så såg han ju att jag hade snäst minnen. Så vi satt oss ner och körde ett par two-player-spel. Vi körde Street Fighter, vi körde um, han körde lite Zelda också. Och sen så kände jag lite ännu mer på Super Metroid och lite annat sådär. Smått och gott som finns på den där. Men uh, ja, det får bli en annan, en annan gång. Vi hoppar istället Direkt till nyheterna tycker mm, jag. Och vi. Uh, vi tar upp. Jag vet inte så mycket nyhet som mer som. En proklamering av att Bungie fyller 30 år. Um, de har hållit på länge nu. Och sen de slutade med Halo och gick över till Destiny. Och har ju ändå gått relativt bra. Ja. Kanske. Jag vet, kanske, jag vet inte vad det är. Ja. älskar
1: och hatar känns som. De får mycket, mycket skit för spelet. Men det är de som är inbitna Destiny-spelarna. Mm. Men uh, det är Poppys ändå. Ja. det är ju de Ja
0: de har väl redan en ny expansion på gång igen mm, ja. eh, släpps den 22 februari den här The Witch Queen till Destiny 2 men har ni spelat för jag har, jag har typ peta på Halo och spelat när det begav sig sådär men jag har, jag har aldrig varit någon hardcore Halo, eller Halo som jag säger <laughs> och Halo, Halo. Halo precis potato
1: och, potat och. Mm. Uh, Nej, men jag har ju spelat jättemycket Halo i mina dagar. Det var väl mm. där det började på riktigt. Klart man hade en 1, 64 när man var liten. Men mm. när Lille Carl fick måste det ju ha varit julen 2002 kanske, 2003 mm. kanske till och med. Och vi fick den här Xboxen med då, så här startbundle med Midtown Madness 3 och uh, Halo oh. Combat Evolved då, oh. då var man såld. Och nu sitter jag här i en
0: spelpodd mm. istället. Så, mm. så att det var på den vägen. Ja, jag nu förlåt ute, men jag hade faktiskt en chipad Xbox. hade jag också. Eh, skäms
1: jag väl inte att säga.
0: <laughs> jag hade några enstaka originalspel, men merparten mm. var ju bara skivor jag brände liksom mm. på den tiden. Så där ja, du vet, min och Xbox var... hade en hela 80 gigs hårdisk i sig. Oh, du hade en hårdisk igen. Mm. Spännande. Mm. Ja, eh, för min del var det med så här jag vet inte, jag, jag, det, var, det var en del okej okay spel. Midtown Madness som du nämnde där, det tyckte jag jättemycket om. Det spelade jag jättemycket. Uh, Nu
1: kanske det mm. är nostalgi som, som, uh, som talar, men, men jag, jag vill minnas att jag tyckte det var jättekul.
0: Mm. Nej, men det var ju det var ju kritikroset också. Första, när det första kom så var det en, en stor grej. Microsoft började släppa egna spel och allting. Um, och sen då kom ju Xboxen. Och uh, Halo var väl egentligen där som verkligen cementerade den. Uh. Ja, jag minns det också som att det var igår. När man
1: inte hade så koll på en liksom, som man kanske har idag. När man blir matad av spelnyheter i dag ut och dag in. Mm. Så, då var det bara att jag var med farsan och morsan på Coop. Och så såg vi bara i hylla, spelhyllan där. stod det uh -huh. Halo 2. Jag, bara, jag hade ingen aning om att det hade kommit till Halo 2. Och det här var väl säkert 2005. 16, mm. så sa det. Farsan bara, där ska, ska vi köpa det där? Det var på den tiden Han också spelade en
0: del fortfarande så ah, Vi köper det där Absolut <laughs> Vem är jag som <sa> emot
1: <laughs> oh, Jesus.
0: Så. Ja, Jag körde ju jag, jag, kom, jag körde ju Halo Combat Evolved På PC Mm, mm. När det byggde av sig. Och tyckte det var helt okej. Okay, litet FPS eh, Inte för att det sig, utan mest sådär, det så. Det var ju en sån strid av uh, uh, första persons spel på den tiden när det kom samt på ja, PC.
1: Sen får man ju tänka på vad, vad, vad var det som Halo Combat och Våld revolutionerade. Det var FPS på konsol. Inte nödvändigtvis Precis. på PC. PC hade ju stark fps marknad redan sådär, med ehm, just systemen som man tar för givet här med bara mm. två vapen och energiskyldsystem genererande hälsa, allt mm. det där det är liksom, det är
0: Men det är ju den här streamliningen, den ja, här exakt. strömlinjeformade styrningen och ja, lite MSist också ehm, Ja ja verkligen Säkert var äh, han och... som spelade in med sist mm. innan dess men det är ju en fråga om implementation också att det ska vara bra nog liksom. Precis, och där, jag menar, man kan ju tycka vad man vill om Halo, mm. men eh, det gjorde vad det gjorde bra liksom så... ja, ja, jag tycker, ja det är kul ändå att se att de har hållit 30 år nu nu är det ju förvisso inte Halo längre som, som de håller på med eh, men Destiny har en ganska så digerskara fans ändå eh, jag vet ju, Alexis hon, spel, eh, hon spelar ju till exempel där, så. Mm. Mm. så det, ja. ja det är inte mycket mer att säga mer än att kul att det har hållit och vi får hoppas att det fortsätter deras skull. Ja. Uh, vad som däremot har också gått väldigt bra, tydligen, det är ju Forza Horizon 5 och dess release. Uh, förvisso kom den ju samtidigt på Game Pass den nionde nu. Uh, och om man betalade ett par hundra så fick du tillgång till den fem dagar tidigare, vilket en miljon människor tydligen har gjort, mm. enligt uh, information från lite uh,
1: överraskande siffror här nu kan jag ju bara att det här är ytterst subjektiv åsikt men jag tänkte såhär mm. bilspel de kommer ju gå lite hela tiden känns det som mm. det pumpas ut lite särskilt Forza eller kommer ett spel lite hela tiden känns det känns som typ ett om året mm. eller vartannat år men eh, kul att det, är just det att det är bara en sån stor hit Just den här ja, gången. verkligen. Jag,
0: jag, är också, jag visste ju att det här skulle säkert vara bra, men jag visste inte hur många som skulle ta del av det. Men, när jag såg den här
1: nyheten så att, så att jag, tänkte så här, jag höll på att packa upp den. Nu, nu, ni som lyssnar ser inte det, men jag byggde ihop den här hyllan som står bakom mig här häromdagen. Mm. Eh, och då har jag min flygspak som står där bakom. Så såg jag den här nyheten med med for Service och så tänkte jag, fan man kanske skulle köpa en ratt och rattopedal. <laughs> <laughs> ja kanske det, 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 det saknas, det finns ett tomrum där Det, det kan stå där Det, kan stå ja, där. Plats. det, det ska, ska vara
2: en sån ja, alltså, då, då
1: skulle jag ju vilja ha en växelspak också Ja, äh, ja verkligen Jag har ju sett Nej, G29 igen, ja, eller? Ja, mm. Men jag, jag tittar på priset bara. Fast å andra sidan kanske går ganska helligt Att hitta en, med en bra pengar
0: det är nog möjligt. Mm. Um, ja, oavsett, fyra och en halv miljoner spelare på alla plattformar samtidigt och då är det ju alltså då över cloud och konsol och pc. Um, mm. Så de, de har ju uppenbarligen det har ju gått bra för den och den har ju fått väldigt bra uh, respons både kritikermässigt och uh, publikmässigt. Då. Och det är ju kul. Um, jag vet ju att fyran... För fyran fick också väldigt bra respons. Men den, den kom inte riktigt igenom på samma sätt. Mm. upplevde jag det som?
1: Det var lite den känslan jag hade också.
0: ja Ändå så såg jag att fyran som var den bästa i serien Details. Så jag levelade ju bara den här upp det mer. Och det är märkligt ändå på ett sätt tycker jag. Just för att spelet höjer ju hemma på konsolen Xbox Series X som mm. bäst. Men det här är ju en konsol som är inte kanske något som alla har. Och för att få... Förvisso vissa spel ganska snällt mot PC. Så att mm. uh, det är väldigt optimerat att du kan få rent prestandamässigt. Jag, jag har läst på internet, om det internet, mm. att uh, folk har tydligen problem med PC-versioner. Okay. Att den kraschar eller någonting och har sig.
2: Jag har hört att den är lite bökig att få igång också. Bara ja. att det är antivirusprogram som bråkar. Och någonting med profil
0: i Microsoft-konto och grejer så. Mm. Ja. ja. Där kan jag inte svara för de som har haft de här problemen. Det är tråkigt. Jag har inte haft ett mm. enda issue på det sättet.
2: Uh... Ja, jag har inte ens testat att starta Nej. spelet så jag vet absolut ingenting.
0: Men uh, som spel, jag, jag kan ju bara hålla med. Ni, ni som har lyssnat på podden vet jag att jag var ganska, ganska glad i det här för några, några veckor sedan. Oh. Uh, <laughs> det är ju ett spel som jag tror de flesta kan ta till sig i och med att det är väldigt arkad. Jag tror det är nog mm. det som har gjort mycket att du har haft de här siffrorna. För det är ju inte alls motorsport när är simulator utan du kör på en åker genom tre jävla stenmurar och flyg ner för en vulkan. Liksom. Bara kör! Ja. Lätsligt på gasen
1: så har du förlorat.
0: Ja, ungefär så. Mm. Ungefär så. Men det finns det, det är ju ett spektakelspelet. Jag tror det är det som har dragit in folk. Sen, frågan snarare blir hur ser det ut om en månad, två månader... Eh, längre fram. Eh, den har nog en bra sköss i Game Pass. Att folk fortsätter att vara upptäckare. I och med att det är så lätt att hoppa in i det. Och det är en progression konstant. Du bara kör och så levlar du igen. Du kör på ett staket du får XP. Du, ja, du det är åker i motsatt fil liksom. Det får lite XP Men de stora eventen är typ du jagar ett tåg. Du åker ju av jävla svävare. Du åker liksom i fatna jättskis på en.
1: På, på, på ett sätt så är det lite roligare än sådana här standard. Vad, vad kan man nu liksom göra för att utveckla mm. den hangen, liksom såhär standard Precis. liksom så och resa liksom. Ja. Finns det ut ta vägen liksom.
0: Exakt. Men de, de leker med. Det är ju en open world spel också. Så det är bara åker mm. runt och hitta. Ja men här är en plupp. Jag tar den här. Här ja. är en speed trap, Också snabbt som möjligt förbi en hastighetsmätare och och, högsta, liksom. och Du kommer in dina vänner om du vill på samma bana och runt men du behöver inte köra med dem. <laughs> uh, liksom, man delar världen. Men vi uh, får hoppas att det fortsätter på samma sätt. Uh, annars kommer vi tillbaka och säger, nu har det gått illa för dig. Hittar vi med även? Eller någonting? Jag vet inte. Uh, apropå just där och med Xbox Series X. Uh, vi har ju haft nu ett år nu Ungefär ett år med Playstation 5, Ett år med Xbox Series X. Eh, och det är ju fortfarande tyvärr. Problem att få tag på konsoler. Jag menar Sony har redan nu. Det, källor har kommit ut på. På just angående produktionstakten. För PS5. Och säger att. Eh, de, deras prognos på hur många de ville få ut. Eh, inte ser ut att kunna nås. Och med ungefär en miljon under. Eh, målet som de har satt de har satt på nu ska vi se här prognostiseringen var på 60 miljoner färdigheter till och med mars då för det är då räkenskapsåret slutar men nu ser det ut som att det, inom situationstecken bara 15 miljoner kommer att tillverkas då ja och det, det är ju PS5 -man där liksom. den, jag vet inte, tror ni att PS5 man säljer snabbare än Xboxen?
2: jag har en fördom som säger att den nog är populärare om någon anledning. Jag vet inte riktigt
1: ja, vad det är Jag har som... siffror att backa upp det. Men det känns så spontant. Så det är bara liksom, mm. uppmärksamheten. Att det är PS5 mm. som är den hetare konsolen. Liksom. Det känns som ja. det.
0: det. känns. Mm. Jo, jag håller med. Uh, jag menar nu den, när, när det här avsnittet nu släpps. för Vi spelar in den elfte i elfte nämligen. Mm. Så det är ett par dagar innan. Men uh, den tolfte då är ju prick ett år tillbaka. då Som PS5 släpptes. Uh, och på den här tiden så... Alltså, man, man, många tänker nog att det knappt finns några PS5 där ute. Som att det har varit helt slut. Men de ju, ju fort de kommer mm. ut så säljs de slut. Ja. Så att det är inte, och, det, och deras takt, de har ju slagit rekord. I jämfört med tidigare konsol eh, som PS4 eh, mm. sett i startfönster eh, liksom, med sålda enheter. Så att det är ju inte som att det inte finns där ute. Det bara att oh, den, den här efterfrågan är så mycket större. Det är för Eftersom. många som vill ha dem helt enkelt. Ja. Du har ju redan en, ja. Just ja, ja, ja. Kalle, du, skulle du vilja ha en PS5 eller en Xbox Series X? Eller? Uh,
2: nej, jag känner
1: mig rätt så nöjd också sen när Sony verkar ha benägenhet att föra över sina exklusiva titlar till mm. PC också så är det lugnt. God of War kommer ju till PC snart. Precis, till exempel. precis. Det visst en en läst titel, men ändå uh, mm. Ja. Ghost of Tsushima sägs vara på väg också. Ja. Uh, så att det, 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 det taggar ju ner så där, be, vad ska man säga behovet uh, mm. lite grann, uh, om man säger så. Exakt. Så jag, jag klarar mig utan. Ja,
0: och numera, vi går ju allt mer mot uh, att på PC... De flesta har ju en så kallad NVMe-disk, alltså den högre hastigheten. Jag mm. uh, fall om de har en någorlunda ny dator. Och om du utnyttjar det där, nu för vissa de här... Det, det, är, ju, det är ju... en usp, jag hatar att säga det, men en usp på konsolsidan då, att när, när jag kör till exempel Force eller vilket annat spel som helst på ps 5 man som är gjort, alltså ett eh, första parts så är det verkligen, det är ju inga laddningstider ibland. Det är ju skitskönt,
1: det måste ju vara om man spelar mycket konsol. Det är, Precis. Det var ju den stora nackdelen för i tiden att spela på konsol. Att
0: ja, verkligen. Men nu är det liksom så här, det går bara, tjopp, in i spel. Ratchet Clank den bara tar ja. en halv sekund. Jag vet inte ens om det tar Ja men
2: Om en step. Alltså, ett rasande tempo.
0: Ja, men... Det vi, PC har inte nått dit helt. För du måste ju anpassa Nej. spelen. Uh, för att kunna ta... Men vi är på väg dit dock, känner jag. Det handlar ju bara om att uh, vi får ut lite nyare moderskort. Som har stöd för den här pc 4.0. Um, för att få den här 7000 megabitskunden läsning. Och 5000 skrivning. Eller vad fan det, eller om det är tvärtom. Um, men vi är på väg dit. Och nu när de liksom har de här PC-spelen på väg ut. Så det är bara en, jag, jag Hade inte jag Hållit på med recensioner och grejer Då hade jag nog bara nöjt med med PC och Switch Kanske eller något sånt. Mm. Men det här för oss ju vidare då till Ytterligare en release eh, Som dock har skjutits upp lite Och det är ju Steam Deck, alltså den här handhållna eh, Nintendo Switch-utmanen Kanske man vill kalla ja, det
1: Ja, absolut mm, ah. ja. Nytt försök på Steam för, för egen hårdvara. Det är en lite mm. intressant det gick ju så där sist med Steam och Machines.
0: Precis. <laughs>
1: det var ju inte deras, deras hårdvara per se. Det var ju liksom deras, vad ska man säga, stamp of approval. på. Ja, på exakt. Men, och nu,
0: nu ser de ut som att de i alla fall styr upp det själva så att säga. Mm. Men det har i alla fall skjutits upp för senast med två månader. Mm. Det är ju inte, inte hela världen. Nej. De första de första enheten skulle ha släppts nu i december men istället blir det att de börjar levereras leverera i februari 2022. Mm. Uh, och med tanke på hur jävla sjukt nästa år ser ut att bli i spelväg så tror jag det inte gör så mycket faktiskt.
1: Mm. Um... Intresset för en Steam Deck, det, det är ju lite av en nischad enhet mm. för mig, till och med mer nischad än en Nintendo Switch liksom. det finns ju en viss mass market appeal i en Switch till exempel sådär. men jo. en Steam Deck det är
0: det beror lite på hur du ser det. Det beror men på vilka bibliotek du har. För jag menar för min del som vet att jag har så många spel och jag bara oh, jag, jag kan lägga mig ner i sängen och så kan jag köra Defense Grid igen för 40 om <laughs> <undergångar. laughs> Det är klart. O okay, Nej, så men... det är det
2: som är tanken att det är en handhållen konsol. Jag kan spela mitt Steam bibliotek o i då Ja, okay. precis. Det är... mm.
0: En bärbar Värdbar dator. dator. Ja. Alltså med det är deras SteamOS okay. på. Exakt.
2: Ja, så alltså, det har ju något att ta med mig till mina föräldrar när jag inte har...
0: <laughs> I så fall. Mm.
2: Jag säger det, det, det finns då? några användningsområden, men
1: just det. Vart Nej. liksom i PC-marknaden får mm. de plats för någonstans? Så det, är såhär, det är ju ändå liksom en liten entusiastinhet så varför ska man övertyga... Ja, precis. Här skulle jag säga det här
0: är perfekt om du lyckas få in konsolspelarna tror jag. Mm. För hela syftet med Steam och OS här är ju simplifierat. Du ska mm. få en enkelhet i att starta, installera och bara spela.
1: Hoppas att det verkligen funkar då. Är så fan ja, det, det, får, inte det, är vara, där det får är vara det som är minsta lilla parker på vägen. Precis. Nej.
0: Det där hänger på. Och för min del, ni får skjuta upp så som ni ja, vill ja, ja. faktiskt känner jag. Uh, för om det, om vi leker med tanken på att det faktiskt är så enkelt som det, de vill att det ska verka och det är så snabbt för det är så här du har tre olika enheter, en är så här kortläsare, den billigaste och sen är det två stycken NVMe-versioner då uh. sådana här SSD då och de, den hastigheten och att de enligt dem själva, de kör 720 på de här upplösningsmässigt som jag fattar det som uh. och de har någon slags det finns ett dokument man kan kolla på alla spel som ska de här vet vi funkar, de här kan möjligtvis funka, de här kommer inte funka än så länge mm. Uh, och det ser ut att vara en jäkla massa spel. Jag menar, jag såg någon så att jag körde Guardians of the Galaxy. Mm, den jag tiden. såg någon spela Witcher 3. Det uh, är ju ett krävande spel. Precis. Så om det bara är så att den här enkelheten finns där vilket den måste för, en, för en, jag tror den billigaste kostar 419 euro. Mitten ja. versionen 549 och sen är det 679. Uh, det, vi vi börjar ju närmast typ, jag menar uh, Switch när de var som ny kostar runt 4 och 5 ändå. Mm. Så den ligger ju i närheten där. Åtminstone alltså, där. Om
1: man tänker på kostnader efter också. Visst en Switch i sig är ju inte dyra. Men kostnaderna för en Switch springer iväg när man ska köpa
0: spelen. Spelen är ju så oh ja. dyra på Switch. Ja. I alla fall
1: första part.
0: Exakt. Mm. Och där har vi, ju menar, till och med tredjeparts kan vara dyrt på Switch ibland. Om du inte köper någon mobilspel som har portats till Switch mm. eller någonting. Mm. Men eh, överlag, att menar, du kan du alla de här rena på Steam. Du vet, man sitter där, men jag köper det här för en 20, jag köper ja. det här för en hundring. Det är
1: någorlunda med tillbehör också, men till mm. en Switch och sånt där. Steam-däcken är ju liksom en färdig, mm. komplett enhet om man säger så, men ens en ensen Switch. Vill man kunna använda den till fullo så vill man gärna köpa lite extra kontroller, lite, alltså lite allt möjligt. Liksom.
0: Jag tror att allting hänger på i alla fall huruvida den här är enkel för folk. För jag tror om de lyckas få att gränssnittet och upplevelsen är enkel mm. så har vi alltså en PC mer eller mindre som ger en man, alltså en ca casuals inom situationstecken. <laughs> Vanligt folk bara startar upp och kör, liksom. Och vad, oh. vad, vad jag tänker då, det innebär att då har vi människor som kanske inte är vana vid Steam. Och tänker, ja, det är en stor portal man köper spel, och det läggs in, och så är det klart, det är kvar där. Och, jag, och uppenbarligen så betyder det att om jag då har en dator sen och installerar Steam där, då kan jag köra mina spel där också. Så vem vet, det kan ju vara med, till och med som så att. Folk som köper en sån här Steam Deck. Om bara en av tio typ. Ja alltså det här var ju jättebra. Det här spel vill jag köra på dator också. Då kanske de skaffar dator och Steam där också. Så i den bästa av världar så kan det leda till det. En inkörsport till PC gaming alltså. Ja möjligtvis. Men allt det hänger på att det går bra. Det kan också gå ett käpprätt åt pipsvängen. Jo. <laughs> Vi får se när jag testar min där framåt våren. Peppa, mm. Peppa. Du har, jag har... lagt in en förhandsbokning? Ja, mm. gjorde det i juli. Um... Mm.
1: Det är kul att se och testa alla kontrollfunktioner och sånt där mm. sätt de har med ja, gyro och allt vad det nu med, våra. med Exakt. Touchpads och joysticks och allt vad ja, det nu med var.
0: Ja, det är ju en chansning. Mm. Det är ju att köpa grisen i säcken. För det, jag tog ju mellan nivån, den här mm. för 549 eh, euro. Och, för jag vet, ju, jag vet ju att jag har väldigt brett steamregister liksom. Så jag kan testa feta titlar, jag kan testa enkla titlar. Hur bra är den? Hur, hur väl håller den? Hur lätt är det här gränssnittet? Uh, men mer om det till våren tänker jag. Oavsett. Två månaders försening. Det var mycket snack om någonting som egentligen var en nyhet som bara var. Det är försenat två månader. Uh, <laughs> vad som också blir väldigt försenat för många är det ju den här tillgången till grafikkort. Särskilt nu när en hel jävla <laughs> lastbil av um, 30-kort i NVIDIAs 30-serie har kapats. Det har stulits. Så någon sitter på en väldigt stor mängd grafikkort här. Det här hände då, det var en lastbil som var på väg till San Francisco från en ett distributionscenter i södra Kalifornien som blev kapat. Då. Och det, det, jag ser inte något om hur många kort det var. Men eh, om det, det är liksom varierat eh, av grafikkort med eh, priser allt från 329, 330 dollar upp till nästan 2000 dollar. Mm -hmm. Och det är bara det är MSRP. 60
1: s ända hela vägen upp till 390
0: s Ja, har du. <laughs> en hel jäkla... <laughs> Lastbil.
1: Jag tänkte det också när såg den mm. nyheten. Det är, så, det är så roligt för att när 30-serien kom så var det ju en fejknyhet som florerade om att det var en, 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 en så här container som, som blev stulen. Mm. Eller när inte att den blev stulen, men däremot så var det att man hade, enligt den här fejknyheten, så man hade hittat en container med 30-seriekort som bara stod och inte gjorde någonting. Men det visade sig vara en
0: fejknyhet. Ja, okej. Okay. Ja. ja, och nu är det i alla fall... Nu är det i alla fall hänt. Men det, jag tänker mycket så här... Undrar hur lätt det att kränga dem? Finns det någon så här spårningsgrej på sådana där? Ja, förmodligen
1: så kommer ju... Vad heter det? Om det var nu EVGA... Om det var deras kort så det är på deras forum i alla fall. Så jag antar mm. att det var deras kort. De kommer ju säkert gå till polisen och säga... Det här är de typ serienumren och så där. Det är inte så här svårt att sälja. Jag tror att... Efterfrågan är väl så stor att man köper väl utan skrupler och så... Och, det, och sen också som det är med, med häleri och sådana saker så, så kommer de väl förmodligen bara liksom skingra det ut till liksom, så att det inte ens mm. Kaliforniens lag har... De, det kommer väl inte ens säljas i Kalifornien säkert. Nej, de, de kommer det kommer bara spridas med vinden och sen hamna på alla möjliga ställen. Det är så här omöjligt för dem att... Ja, ja okej, okay, det såldes ett stulet kort i Kanada. Skicka Kalifornien, skicka polisen. Ja,
0: mm. det är <laughs> Precis. Mm. ja Någon kommer i alla fall... Uh... Tjäna ett par kronor förmodligen. Mm. Och börja skeppa grafikkort i pansarbilar. <laughs> Precis. <laughs> har du grafikort grafikkort i en pansarbil? Ja. Uh -huh. Då så. Um, en liten kul side note i alla fall. Men med det sagt så tänker jag att vi tar och hoppar vidare faktiskt till vad vi själva har spelat och sett. Um, och ja vad fan du, vi har inte hört av dig för länge Kalle så jag tänker nu, nu ska vi hoppa rakt på, på dig här nu Brutal Legend, du hoppar tillbaka i tiden lite och tagit an en, för många klassiker
1: ja jag, jag har ju tagit paus liksom från, från att ha något spel som är så superinbiten jag spelar ju för, förvisso mycket Gates of Hell men en kompis med, jag spelar typ bara med honom så när han är online så då vill jag ha någonting så att sätta tänderna själv. Mm. Tittar man igenom stiblistan och, och sånt där och hittar det att jag ut och lägger Legend för länge sedan men inte, inte spelat färdigt det. Jag spelade det på Playstation 3 när mm. det gav sig. Jag lånade det från stadsbiblioteket i Kalmar okay. <laughs> e, Och för mig att jag hann att spela färdigt det. E, Men det var ju roligt. E, mm. En liten, sådär, lite, lite smått. Det var mycket kort Kortare jag minns. Jag måste ju varit sjukt dålig på det spelet. För att jag spelade färdigt än. Nu ska vi se här hur många timmar jag la. Det var inte många alls. Eh, p -p -p tio timmar på blicken Och mm. så var jag färdig med det. Och då tror jag hade 30 minuter från sist jag sopa igång det. Så att jag, jag, jag hade fått för mig att det var mycket längre än så. Å andra sidan så tog jag inget side content. Det finns ju mycket side missions och Collectibles. Av ah, just det. Mm. Jag bryr mig inte så mycket om det. Men jag blåste igenom mm. eh, main storyn. Det är ett sådant udda spel för jag vill ju liksom älska hela estetiken. Det är metal, det är Jack Black är mer rolig och så har vi lite andra eh, metallegender som är med och ger sina röster med oss i Osborn och eh, Lemmy från Motorhead och så vidare. Mm. Det är jättekul eh, men, men liksom, det fallerar ju lite på själva gameplay för det, det, det börjar ju som ett något slags hack and slash lite typ... Eh, vill jag säga God of War. Ja, kanske något åt det hållet. Mm. Eh, det börjar ju den änden, men sen utvecklar det sig till något så här konstigt så här RPG-aktigt där man man rekryterar folk och så fly, kan man så här flyga runt och man har såna där väldigt 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 förenklade typ eh, vad heter det? Så jag RPG, men RTS mm. RTS strider där man så här ska det, det, det väljer upp fans från marken. Ska man, få, ska man liksom fånga upp dem, och så får man fans, och då är det den valuta för att köpa in enheter så ska man gå och kvadra motståndarens liksom bas. Liksom. Och det är väldigt förenklat det spelas ju med. Det är ju tänkt att spelas med kontroll och det var det jag gjorde också. Så att du kan ju bara typ peka på. Du kan antingen typ samla alla dina enheter inom så här, inom räckhåll och så ber dem gå mm -hmm. någonstans så det är väldigt klumpigt liksom sådär. det är ju inte alls ett RTS på, på datorn liksom. så det var väldigt märkligt plus att det var här: det blev såhär onödigt svårt i slutet jag fick eh, göra om sista slutstriden säkert 5-6 eh, gånger för att man mm. var liksom såhär, det kändes omöjligt att, att klara av det för att det Fienden fick så mycket, brutalt mycket enheter från typ ingenstans. Eh, storyn i sig också den är väldigt clichy och eh, eländig. Och gårdespederiet är väl inte det bästa heller. <laughs> Men uppenbarligen, alltså det, det finns ju saker att uppskattar, Det är ju en jättekul cool och det, det är jättebra musik Om man gillar metal mm. som jag gör såklart mm. Det är skitbra musik överallt och så här, Det passar in i, i uppdragen och spelar säkert låtar och, och såna där saker. Det är ju skitballt på det viset Och om man tittar på Steam-recensionerna Så är det bevisligen folk som inte bryr sig om det här Lika mycket som de sakerna som jag tagit upp Så är det bevisligen inte Det bryr sig inte folk så mycket om För det är väldigt positiva recensioner på Steam så att det har blivit, blivit lite av en kultklassiker om man säger så.
0: Ja men det har ju det, jag kommer ihåg när den kom och det var mycket snack om det. Jag har ju själv påbörjat men det var, det var ett sånt att spelar bara, ja så alltså jag ser att det försöker göra något. Men det var, jag fann det bara inte så här. det måste ju vara roligt att spela, jag fann det aldrig roligt att spela spelet. Det var intressant med, med karaktärerna och det var intressant med liksom miljön och liksom platser när man kom till och allt det här men då, jag vet inte, för mig så fastnade jag aldrig riktigt men och sen är det
1: väl en vattendelare ja. också om man tycker om Jack Black eller inte antar ja, jag, så jag tycker, han, är, jag
0: tycker är han kan vara skön ja, ja. han passar det här spelet jag ja, ja, ja
1: verkligen, det märks att det är han som har varit drivande mm. och i hela projektet också liksom fått det att hända så oh, det är väl någonstans liksom bara ett kärleksbrev till till, till musikkangen mm. egentligen. Eh, och, och det måste man ju ändå applådera så hellre att Verkligen. jag spelade här där det, det liksom inte var, det kanske inte var en home run. men de testade något helt, mm. helt nytt som ingen bad om, som bara var liksom rent
0: passion project
1: egentligen eh, hellre det än att man spelar nyaste Call of Duty.
0: Precis Ja, det märker vi sen när vi kommer ja. till det. <laughs> um. <laughs> Nej men absolut och det är ju någonting som Double Fine ändå gör ganska bra i det här våga göra saker för jag har ju testat lite på deras den här senaste Psychonauts 2 Just det. Uh, och den är ju verkligen unik på, på det visuella planet och storymässigt håller den väldigt bra för det är ju mycket fokus på story så och någonstans ja. måste ju allting, allting har väl börja där någonstans runt första Psychonauts såklart men sen då Brutal ledgen för det är typ andra spelet de gjorde om inte jag missminner mig helt. Um. det är det nog ja under det namnet skulle jag gissa på mm. Mm. så där, jag tycker det är kul ändå att du tog upp det för det är ju, mm. ibland så är det sådana här spel ligger och folk Nämner de, men man går aldrig in på djup riktigt Sen är det hur djupt vi gick in på Sen grunden. så är det så
1: här, det går som jag sa, tio timmar att blåsa igenom. Ja. Eller om en det är så här, nio kanske. Eh, och du behöver inte göra alla siduppdrag om man inte vill. Det finns ingen anledning. Man, alltså, man behöver inte levla upp sig själv mm. eller någonting. och sånt där Det är bara att blåsa igenom storyn om man mm. vill. Så där rakt av. Och sen finns det lite coola uppdrag med lite häftig action. Coola set pieces, mm. bra musik. Mm. Ja, alltså um, man behöver kanske varit lite hård på det nu när jag tänker efter man behöver inte kanske inte vara alltför kritisk för vad det är liksom så
0: nej, nej. nej. Så, men där har vi Brutal Legend ta och kolla upp det vet jag det har, jag menar det borde väl finnas, finns det på Steam eller? Mm, 15 uh. euro ja, om då så, Vi bara köra där om ni inte har någon gammal PS3 eller Xbox 360 eller något som jag antar det finns, eller en nyare Xbox det kanske har stöd för det, um. Då så. Men det är ju ett äventyrsspel. Vi kan hoppa till ett annat äventyrsspel. Uh, jag tror det är ett äventyrsspel i alla fall. Conway Disappearance at Dahlia View. Ja, <skratt> Vad är det? Precis, Vad är det?
2: eller Dahlia View som de säger i spelet. Dahlia View, uh, okej. Okay. ja jo, men det är mycket riktigt ett äventyrsspel. Man spelar som en gammal gubbe och till lika krigsveteran och till lika före detta privatdetektiv mm -hmm. som heter Robert Conway. Han är dessutom rullstolsbunden. Okay. Det sker en våldsam kidnappning utanför hans fönster. Mm -hmm. Han har liksom överblick över hela sitt lilla grannskap där. Och han bestämmer sig för att han... Ja, han börjar luska i vad, Vem har tagit den här lilla flickan Varför har man tagit den här lilla flickan Och uh, ja. uh, Hans dotter Är polisen Som utreder kidnappningen Och hon försöker få honom att hålla sig undan För han är ju pensionerad Och mm. nu är det frågan om lagbrott Men han ger ju ett löfte Till uh, Flickans pappa Att han ska hitta henne så han bestämmer sig helt somnika för att jag förhör mina grannar. Jag ser till så att jag kommer in i deras bostäder så att jag kan snoka runt och vända upp och ner på deras... Jag får, jag
0: får lite fönstret mot gården-feeling.
2: Det är ju fönstret mot gården, väldigt mycket. För att de spelar ju an på den här paranoian av att du iakttar dina grannar. Mm. Du vet inte riktigt vad som igår. Och alla verkar pyssla med något fuffens. Allt från att det är skumma bilar som kommer in under natten till lokala garaget. Eller att det är ett grannpar som ser ut att slå ihjäl någon eller något med en hammare i <laughs> sitt Kanske bara på och upp en
1: tavla, vad vet du?
2: Ja, exakt. Det är ju så. Ja, mm. uh, uh, Så so det är ju det. Vi styr honom igenom det här när han försöker... Pussla ihop hur skiten ligger till. Så det är mycket typ åka runt med rullstolen, titta på saker. Det är några pussel att lösa. Uh, och allt, Sen får man möjlighet att förhöra karaktärerna. Och så i slutändan ska man sätta nålar på foton och dra som röda trådar ah, okay. till allting som är relevant. För då ställer de frågor att, ja men kan jag bevisa att den här personen var i det här huset mm. vid den här tiden? Och då får man titta på sina bevis, man får zooma in så att man kan se all text som finns. Så att man ser att, aha, här kan jag bevisa någonting. Mm. Mm. Så.
0: Men hur spelar man det liksom när i tredje person då? Eller liksom? Det är i tredje person. Mm, okay. Det är allas favoritstyrning
2: kallad tank controls. Aha, okay. äh, jag ska fastan där man sitter i rullstol. Också. Jag skulle ju säga att det är nog första gången jag kan uh, se att de är rättfärdigade just eftersom att han sitter i rullstolen. För då sker det ändå ganska naturligt.
0: Men när du säger tank control, Så, då tänker jag fasta vinklar.
2: Det är det också. Ja. Och där har spelet problem ganska ordentligt. för jag, Skulle du jag säga lite... att det
0: handikappar spelet?
2: Ja, det, det gör det. <laughs> Nej, men det, det är jättemärkligt för vissa kameravinkel. Jag tror att spelet byter till fel kameravinkel ibland. Ja, det är Uh, nej, så att jag ser att, ja men hallo jag är inte ens i det här rummet. Hur fan ska jag kunna veta vart jag befinner mig? <laughs> Eller typ, jaha. Uh, sist så fick jag se... Um, um, sist när, när jag åkte runt i det här rummet, då fick jag vara i det här hörnet. Nu får jag vara i ett hörn på andra sidan rummet istället. Och den byter sig liksom inte därifrån. Vilket gör att, jaha... Varför ja, just det, det, står, det stod ju en stol där borta som jag inte ser nu på grund av den här jävla mm. kameravinkeln. Så, Och jättemärkliga saker, det var, jag åkte ut på en balkong som jag hade varit ute på förut, men helt plötsligt så hade alla, i stort sett alla texturer försvunnit uh -huh. ur spelet så att det var som att jag åkte i luften, <laughs> ungefär. Det är en rullstolspunden ja. Jesus där. Ja, och det var vid ett tillfälle skulle jag behöva ta mig in genom en dörr som hade ett hängelås med en, med, som jag behövde en kod nummerskombination mm. för att ta mig igenom. Men det visade sig att åkte jag bara lite fram så bytte knapp knappprompten plats och då var det bara att gå in genom dörren i alla fall. Okej.
0: Okay. Ja. Okej, okay, okay, men förutom tankcontroller och att den byter ja. vinklar lite som den vill. Och att det kanske glitchar ut. Hur är resten? Mm. <laughs> eh,
2: det är helt okej. Okay. Mm. Alltså, mysteriet är ändå väldigt eh, engagerande. För mm. det tar lite oväntade vändningar. Och eh, de lyckas i alla fall måla upp, bild, måla upp känslan av att eh, något dåligt kan hända dig. Och att du är rädd för att bli tagen med händerna i kakburken. Mm av personerna som bor i huset
0: som du äh, luskar igenom. har du den där mm. nerven som som och i gården hade i det att mm. man tänk om de ser mig är det hela tiden att du har den där atmosfären ja, ja.
2: ja, ja. Det, det har det även när du under de segmenten då du sitter med din kamera och, och iakttar mm. dina grannar så är det fortfarande där men shit tänk om de ser mig mm. <laughs> vad händer då Uh, dock så är jag lite osäker på om för det dyker upp lite quick time grejer och det dyker upp uh, tillfällen då du behöver fatta ett beslut snabbt mm. men det känns inte som att de valen har några direkta konsekvenser Nej, okay. uh, så jag vet inte riktigt varför de har kastat in det där jag tror också att det är lite tråkigt för några för de har ju inga så här dialogträn när du pratar med karaktärer mm. utan de pratar på av, av sig själva. Så är det ibland så dyker det upp. Då är det som att karaktären hakar upp sig på några detaljer i deras uttalande. Mm. Och så får du välja vilket av de tre eller fyra du vill spinna vidare på mm. för att ja. Och det är samma sak där, jag vet inte om de valen har någon typ av betydelse heller egentligen. Utan det känns som att det är inslängt där för att inte tittaren ska bli allt för stilla sittande. Mm. Men ja, det, det är helt okej okay, tycker jag. Det, det, finns, det finns goda idéer i det, men det hade behövt så slipas till en hel del mm. faktiskt.
0: Ja. Ja, det kommer, Är det som man vill ha mer djup analys Av spelet, eller vad man vill kalla det Så kommer ja. det komma en recension upp på sajten Till veckan kanske Där. Vad sa du? Kommer väl komma en recension på sajten till veckan Ja, det kommer det göra eh, Så bara kolla nöly.se Skulle det vara så Men det, alltså, Någonstans Ett sånt här spel lever ju Mycket på sin berättelse det ja. har, Jag antar att det inte är något så här högtempospel Utan det är mer så här
2: nej, nej, alltså det här är ju Slow Burner Deluxe ja. Är det
0: <laughs> jag tänker det kanske det kan, då i det sammanhanget när du inte har den här hektiska känslan, då kanske jag är helt okej okay med just den första vinkeln kanske är helt okej okay. för jag ja. menar han sitter, ja. på ett sätt kanske rimmar väl med karaktären genom att du själv ja. spelar en handicap person, att du måste, att du känner lite inboxad, du kanske inte har alla möjligheter som alla andra har där
2: Jo, jo absolut. Uh, och jag hade egentligen inga problem med det. Uh, en gången jag hade problem med de fasta mm. vinklarna, det var ju när de bytte till vinklar som jag egentligen inte ens borde se för jag befinner mig inte just där kameran Precis. är. Mm. Så. Uh, men, men annars, absolut. Då, och det, det var samma sak med kontrollen. Jag hade inga problem med heller mm. av samma anledning. Okay. Att, du sitter ju ändå i rullstol då. Ah. Så. Mm.
0: Ah, ja. uh, Conway, Disappearance at. Daily View. Ja. Uh, har vi där. Men kul. Men lite annorlunda så där. Vi kan väl ta det mest uh, mainstream-spelet mainstream som finns i mainstreamlandet. Uh, Call of Duty Vanguard. Ett uh, andra världskrigets spel som är oväntat underhållande. Mm -hmm. jag, jag, jag fick ju ta mig an det här spelet nu och, och brände rakt inom den här uh, uh, singelspelskampanjen. Och det är ju som vanligt... När det handlar om singlespelskampanjen i COD. Där är ju en ganska kort historia. Den är typ 6-7 timmar lång bara. Men jag, vet inte hur, jag har inte spelat tidigare. Så jag körde ju... Jag har ju spelat den här Warzone har jag kört. Men den är ju bara fokuserad på multiplayer. Om inte jag är helt ute och cyklar. Ja men just det. Eh, och mm. innan där... Jag kommer inte så. ihåg. Det var ju den andra världskriget. World War 2. Mm. Eh, och den har jag kört lite på. Men nu är nog första gången jag kände att den här berättelsen faktiskt... Den, 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 jag fastnar för den ganska snabbt eh, berättelsemässigt så börjar det med att du har ett gäng det är en specialtrupp kan man kallas de kallas det Vanguard då uppenbarligen och eh, de är en udda trupp i det att alla är lite olika de har olika bakgrunder och så då har en mörkgöd man i huvudrollen så att säga han, han är typ kaptenen i fråga eh, och sen har vi en australiensare som är lite mer åt spränga alltså som rör på sig och en uh, rysk, uh, rysk kvinna som är krypsny, uh, krypskytt och uh, även lite så här shadow, lite rogue på något sätt och så finns det ytterligare en karaktär uh, och vad de har valt här då att de ska ta sig in bakom uh, fiendens linjer i just slutsekunden av andra världskriget det är 1945, Hitler precis skjuter sig själv uh, och det är en underhuggare av uh, din under Hitler då som tar över under tiden och uh, har då en, uh, en operation som de försöker ta reda på vad den faktiskt innebär, vad, vad den går ut på. Tyvärr för dem så tar han dem, det här är början på spelet. han tar dem allihopa, slänger in i finkan och börjar förhöra dem. Och under de här förhörssessionerna uh, då, de förhörs för övrigt av en uh, nazist som heter Jannik, spelad av Dominic Monaghan från Sagnomringen. Uh, mm. Och han är inte den bästa interrogatorn. De vet det. Så han vill få ut information vad de vet om den här operationen. Medan de vill få ut information från honom samtidigt. För han är inte som sagt den smartaste. Uh, och medan de då berättar sina bakgrundsberättelser. Så får du spela de sessionerna. Så du hoppar från Sankt Petersburg. och hoppar till uh, Stalingrad snarare. Och... och, och allt från Pacific-scenen och du har. El, vad heter den? El Alamein till exempel mm -hmm. och liknande. Så det finns en bunt olika platser du får besöka på grund av att du får de här flashbacks då. Och allt medan du har en slags katt- och råtta-lek. Medan du pratar och har de här när de pratar med varandra. Det är inte att du själv gör några val, det är ändå kod Men det, det för fram in på ett bra sätt och framförallt så. Belyser karaktärerna. Jag har varit förvånad över hur bra karaktärerna var. Framförallt den här ryska kvinnan som heter Polina, spelad av Laura Bailey. Mm. Um, som är riktigt så här, man får vara med om hur hon, livet inte kanske är det bästa för henne och mer eller mindre alla har tagits ifrån henne. Och det enda hon vill just nu och ta koll på varenda nazist hon ser. Mm. Rimligt. Rimligt, mycket rimligt. Hon är krypskytt och allting. Och vad de gör då att i och med att de här olika personligheter. Som har olika spelsätt också. Så till exempel hon är ju uppenbarligen krypskytt. Men också lite så här rogue, Rose. Hon kan smita. Hon är väldigt så här flink. Och smiter under bord och gömmer sig väldigt snabb i sin liksom, rörelse. Medan du har en annan karaktär då. Som är den här Wade till exempel. Som är en stridspilot. Kan ju flyga också till exempel i spelet sen. Där du, han då tar sig fram i, i djungeln. Och kan nästan urskilja. och där har vi konturer av folk. Jag vet du ungefär som är Assassin? när de har det här man kan trycka på en knapp och känner av lite vad folk är typ som det. och varje karaktär har en ol lite olika attribut på det sättet att de en en unik förmåga som gör att när du kör deras flashback så har de en, en unik liten mm. sak då
1: lite krydda på Ja,
0: det är lite krydda. Det är ju jag skulle inte säga att det är något värre som välvanden på något sätt. Det är fortfarande en väldigt linjärt utan hälskotta. Men mm. just den här fokuset på de i det här fallet fyra karaktärerna. Och gör att i alla fall singelspelet. Eh, tyckte jag var väldigt underhållande. Och sen är det ju så där klassiskt. Kod, att Det flyger och de har jaktar, åker iväg och bla bla bla. Men den här gången så är ju de här. Sen och man får ta del av de här olika platserna. Som, som är bland det de bättre sätt i äh, singelspelen i alla fall. Um, sen har vi ju multiplayer. Och vi har ju ett läge som heter Are, Arena Survival Turnering. Som heter Champion Hill. Uh, det är egentligen snabb action men det är fler på kartan. Och sen så har vi uh, ytterligare några lägen där. Ni vet ju, alltså, vet, om man köper kod idag. Och du kanske vet det här om någon kallar. Då köper man mm. det är ju i regel för Multin då. Så är det ehm, mm. Men här står det som står ut för mig här. För jag är inte så mycket för den där Multin. Jag, visst, det funkar ju så. Men jag tyckte singeldelen var rolig. Ja,
1: det brukar vara singleplayen innan en liten -spit man bråser ja. igenom på några timmar. Och sen så är det Multin som får ens uppmärksamhet.
0: Multin kanske inte var för mig så. Men det här zombieläget. mm jag, vet, jag har inte kört som, jag måste ha missat något, eller så har de gjort det nytt för den här gången. Den här gången i zombie då har, du får du välja någon av de här karaktärerna. Och så får du presentationsvideogrej för varje karaktär och låser upp dem. Och du placeras i en slags hubvärld Och i den här hubvärlden då så kommer det ibland zombies att attackera och attackerar allting. Och i samma hubvärld kan du uppgradera vapen. Men runt om i, i, på den här hubplatsen finns det en mängd portaler. Uh, och du tar då, väljer att gå till valfri portal med dina vänner om alla accepterar åkande till den här specifika platsen där ni då ska ha koll på uh, uppenbarligen zombie nazister men framförallt så är det olika spellägen per portal då. det kan vara att man kanske uh, följer efter någon slags fly uh, svävande jäkla avhugget huvud. Som har ett slags eh, ett område runt omkring sig. Du måste bli, håll, hålla det kvar i området. Eller så är det ren deathmatch. Eller så är det monoliter som finns stående så här var. En, och när du dödar då de här zombiesen så lämnar du en slags powergrej kvar. Då springer du, tar du en powergrej igen. Springer tillbaka till monolit och laddar upp den. När du når fem stycken då, för, då försvinner den. Och så kommer en monolit längre bort på en annan plats. och du måste fylla upp den. Och när du har gjort tillräckligt många då är du klar med nivån. Och när du har gjort tillräckligt många sådana här portaler... Då finns det en sån här X-fill. Alltså en extraction-portal. Så nu, då, om mm. alla accepterar att ta den då... Då är det slut på spelet. Men det kommer också samtidigt komma nya portaler. Så du väljer då... Vill du fortsätta köra nya portaler och gå upp... Ännu mer tjäna mer uppgraderingar och pengar och allt det Eller ska du bara avsluta och vara nöjd? Det blir ju svårare för varje gång du går via, via en portal... Det här läget på så här oväntat roligt igen. Jag satt fan, jag trodde det jag skulle vara skit. Jag var lite sur på mig själv fan också. Nu ska jag... du,
1: ville, du ville ju lite att det skulle vara skit så kanske och, sitta och bara, oh, det är Call det är,
0: det är sådär, jag, hade ju, jag, jag gick ju in med med den här gamla kod. Oh, ja det, det kommer vara som kod. Det, det är inte att jag tycker att Cod har varit så När Cod kom då för många år sedan då var det superbra, men sen har det stagnerat mycket och blivit same same it. Men den här gången jag tyckte om sin spelkampanjen. Och jag tycker det här zombieläget är jätteroligt. Mm -hmm. Men jag är också så här supermainstream i mitt multiplayer. Jag vill bara hoppa in och skjuta. Det finns ju ingen taktik i det mer än att försöka hålla det levande. Liksom. Nej. Men om du kör med folk som är som bra är. så märker man ju, Man märker i alla fall skillnad på folk som är bra och dåliga. Det gör man ju. Att hålla sig rör, i rörelse, att hålla sig liksom nation med vart zombisarna kommer ifrån att ta med här power och allt vad det gäller uppgradera i rätt takt och försöka hålla i takt med de andra vart de vill ta vägen och så så ja, jag kan bara säga, är det så att ni har varit lite här: hmm, ska jag skaffa det här Vanguard, ja, det beror lite på vad du är ute efter, om du vill ha en kort men ganska underhållande singelspelskampanj eh, lite ny twist på zombieläget och gamla hedliga multiplayer, Jag kör i är det så att det är bara är multiplayer du är ute efter ja, då vet jag inte om du är ens nödvändigt för du har Warzone och det är väl gratis ja, det är, ja. Så, det är väldigt svårt tycker jag jag är ju dock singelspelare, jag, jag tycker det, det är kul, men det ska inte kosta 600 för det här singelspelet
1: alltså, det är väl lite åh. det som är grejen med kort när det kommer varje år det är om man ska hosta upp sig de här mm. slantarna liksom varje år, för du vet ju så mycket väl vad man får det här, det här skulle man kunna nästan sagt om förra årets kort och för, mm. förra årets kort och året innan dess och sådär, det
2: det känns bekant. Det känns sätt.
0: bekant. Det, mm. ja. sa du lång singelkampanjen? var 6-7 i... timmar. Ja, okay. Jag kom på mig själv fråga en kompis. Men hur, hur mycket är 6-7 timmar värt i pengar? Är det så här, ja Du behöver minst 14,5 timmar för att det ska vara värt 600 spänn. Finns det? Eller spelar det ingen roll?
1: Det är väl lite av en subjektiv grej man får komma fram till själv Ja, det är, ju,
0: det är ju det som är poängen, att det är sjukt subjektivt, för mig så skulle jag säga att det, det är kanske värt det för det här för att singelspelskampanjen var underhållande rakt igenom mm. och välgjord jag menar, det grafiska det flyter på jättebra det är musiken, det är ju orkestralt här, det är ju budgetmässigt välproducerat men äh, det är svårt, jag tycker det är svårt men, ja, ni hörde vad jag sa förut Där Är det är att ni är ute efter en singelspelskampanj Kör i vind
1: Kanske ska kan, kan testa det kan jag vara lite motviktig Ja skampanen. absolut Kan komma och såga med
0: Det utgår ju mycket från en hur man spelar Visst, tror det är det så uh, Och för mig jag, jag skiter ju i Multin det är för mig, för, Kod är ju singelspel ursprung det är just, Jag har fortfarande det i huvudet liksom. Det är fortfarande singelspel Nej nej det har inte varit singelspelsfokuserat på 40 år Känns det som ju lite Jag vet. Men...
1: Börjar väl där någonstans med att kolla lite fyra.
0: Ja, det är det där. Man kommer från olika världar. Men uh, nog om Vanguard. Nog om Vanguard. Och så hoppar vi tillbaka till Kalle tycker jag. För jag... om du driftar mm. på i absolut drift. Hur bra är det att drifta i det där tycker du?
1: <laughs> du måste ju gräva lite i minnesbanken för det var ett tag sedan. Men jag, jag spelar det här. Men, men jag tänkte på dig mycket Fredrik när du redan uh -huh. spelade det här. Du gillar ju spel och sånt. Uh -huh. Det kanske skulle ha varit någonting för dig. Jag har kört den. Men... Ja ah, Det var ju gratis då, på ja. Epic
2: där utan ah, Ja då har jag känt jag. på det också dessutom.
1: Det, det hade jag missat när jag köpte det på, på Steam. Det är ett, ett top-down mm -hmm. racing-spel eller drifting -spel får man väl säga. Så det, det finns ju lite olika sätt att ta sig an. Och det, det är ju väldigt, vad ska man kalla det, Det är low poly stil typ. Ganska... Färgglatt är fel ord att välja. Så mycket färger är det inte, men det är, det är höga färgkontraster. Det är väldigt stilistiskt liksom. där. Ja. Uh... Det är höga
0: färgkontraster. Oh, konturerat liksom. så. och
1: så. Mycket, mycket vitt med, med mycket färg mm. och så där. Vilket var jobbet när man satt på sent på kvällen och spelade för väldigt ljus Jag fick slå på ett blue light filter för ah, att okay. spela på kvällen.
0: Jag kan förstå det. <laughs>
1: Men i alla fall så, så det är det top down och sen så är det ju meningen att man ska drifta runt. Så att det, styrningen i bilen är ju, vad ska man säga, det som mot att köra på halkbanan. För mm. er som de som har gjort det. <laughs> <laughs> eh, eh, och sen så finns det så här, det finns en, en, en overworld, får man väl säga. Eh, där man kör runt och så ska man klara massa olika banor. Hitta lite collectibles och sånt där. Så får man ta sig vidare till nästa värld och så, så kör man liksom, det finns eh, så här racing -banan. Jag tror inte att det finns någon som är på tid alls om jag minns rätt. Eller? Jo, eh, om man ska klara av vissa, vissa, vissa liksom delmål så är det på tid och ska man klara av på viss mm. tid. Men långt mycket så handlar det om att samla poäng och det gör man ju såklart genom att man ska drifta, drifta länge, hålla igång eh, liksom driftingen. Man, när man, när man slår, slår ut en sladd liksom, mm. och drifta länge så börjar liksom ticka en multiplier som man måste hålla igång mm. och så där så får man än mer, ännu mer poäng. Eh, det, det finns där med vissa banor så finns det en sån här, en, en länge med pluppar på, på, på banan. Och ska man drifta igenom den och följa. Den ofta ser det som en kurva så, som så mm. typ en halvmåne med pluppar som man ska följa. Så ska man plocka alla dem i en, i en snygg drift och så där. Och, eh, det var ju inte superlångt. Jag kan inte plocka fram det igen och se hur långt det tog och spela färdigt. Men det tog också tio timmar. Mm. <laughs> men det, men det sökte men, men sök tag i mig mm. jättehårt. Men jag ville ju knappt sluta spela för just den här hela den här mekaniken med, med driftingen och sånt där. Det var roligt. Och man, man kände på något sätt att man bemästrade det. För till en början så var det inte mycket kontroll alls. Och sånt där. Och så fick man en känsla för hur man kunde styra och man skulle styra emot sladden och inte och, och sådana där saker. Eh, så att jag tyckte det var, det var jättesoft att och, och, och sitta och spela. Och det heter ju, på Steam så heter det ju uh, Absolute Drift Sen Edition. Mm. Och det, 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 det har en poäng för att det blir ju verkligen så här att man hamnar. Det, det finns där, man får ett visst fokus på spelet. du, du hamnar ju
0: det. in The Zone liksom. Ja. Uh, och det, när du kommer in i det där läget Jag, har inte kört, jag körde aldrig igenom det Jag körde, påbörjade och kände på det lite Och, så. och jag, jag vet ju att det där är ett spel Vad här ska jag gå tillbaka till Men just det här med mm, att you. man bara kan sitta Du kan ha på någon musik Eller någon mm. podd eller någonting Bara glida igenom det vad mer behöver man liksom? Jag tycker det, det är superskönt. Och det finns gott om utmaningar. Om man vill
1: fördjupa sig i det, du kan blåsa igenom mm. det som jag gjorde. Men det finns sådana där extra utmanande banor och sånt där. När man kör runt så finns det sådana här röda nivåer. Som är de helt vanliga mm. som man ska klara Men så finns det svarta också som är extra svåra då. Och så finns det delmål på varje karta. Så där man ska plocka. Eh, för att komma vidare och låsa upp nästa sektion av banan. Mm. Eller av den här overworlden. Så måste man plocka en viss antal delmål och sådana där mm. saker. Mm. så kan man låsa bilar och färg på bilarna liksom så man tycker det är roligt
0: du kanske skulle testa för de här utvecklarna de släppte i fjol ett annat spel som heter Art of Rally jag har
1: det, jag köpte, ja, du köpte. jag har spelat det
0: ja. jag fastar inte lika hårt Nej. på den, men det men det var det var
1: också det var lite annorlunda det är ju ett rallyspel mm. istället då, så man kör ju många och mycket runt i skogen och det är lite annat perspektiv det är lite mer, det är inte nödvändigtvis traditionellt med att man är, kameran är bakom bilen, det är lite högre upp
0: mm. man kan, jag vet inte vad man men det är betydligt det. mer top-down mässigt ja. uh. så
1: det, Jag fastnade inte lika hårt för det spelet, men det, det var kul på sitt sätt också, men det var ett väldigt annorlunda spel vilket är ingenting jag
0: säger Det är kul att se att de verkar gå in för att få en unik aspekt på bilkörandet Mm. Oh, ja. Där det handlar mycket om atmosfär och där Art, Art of Rally och det här absoluta drift då, båda kommer in. Just att du får en känsla av, inte bara som vanligt att du hör folk säga att du igen i mål. Du kan få det till exempel i Art of Rally. Men mycket sådant. Ta en njut av sceneriet. Leta upp skit ute i någon jävla skog någonstans. eller vad du nu gör. Och Absolut Drift är bara att bara existera medan du driftar fram mm. och tar de där plupparna.
1: humor i spelet också när man, öpp, när man börjar Absolut Drift vad är det då? kommer det någon slags buddha-karaktär som säger till en att så här, drifting uppfanns i Japan på typ 80-talet när det var någon som har druckit för mycket saker. <laughs> okay. Det är inte roligt. Det var likadant i Art of Rally när man startade det spelet så var det så här Rally började på 60-talet när det var någon som hade, finne som har druckit för mycket koskenkorvar. Någonting. någonting sånt skriver de. Det var, det var
2: Någonting
1: sånt ja. Det Det var en finne som hade bråttom till bastun Så var det,
0: där upp fanns det ja. aldrig Det var så de sa Det <laughs> <Jag> är <också laughs> Ja, jag, jag. ja. Mm. Mm. Men äh, absolut drift Jag för finns på Steam För en typ 11-12 djur ja, det, det är inte dyrt i alla fall jag tyckte det var. Ja, jag jag, det, det, Just den är Alltså hur kul är det inte att bara drifta runt de, de, Att det inte har gjorts Fler spel på bara ren drifting jag tycker det, för mig är det så här, åh oh vad skönt bara höra det jävla däckskriket och ta kurvorna perfekt. Förutom när man ja, inte tar dem perfekt och flyger in i 700 jävla alltså Det finns
1: ju en, en om utmaning i spelet just när man får till den här perfekta. För det, det blir ju att man sitter och kanske nöter mm. en bana. Om man vill nu sa, sagt till sig själv att jag ska klara av alla de här delmoderna mm. som finns på banan. Då kan det ju lätt bli att man sitter och nöter samma bana i typ en halvtimme eller någonting. Precis. Men när man väl får sätta den där perfekta vändan. Ja, alltså, så tar alla kurvor perfekt och man plockar alla poäng man behöver. Det finns ju lite olika sätt. De har så typ drifting -zoner. du ska snurra i cirkel du ska snurra runt, det finns så här stora cylindrar som, som sticker upp på kartan mm. som man ska drifta runt så får man poäng. Men så finns det också sådana här, jag kommer inte ihåg vad de heter, men det är stolpar som ofta sitter i, på, 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 på kurvor och sånt. Mm. Man ska drifta så nära som möjligt. Man ah, just, nära och snabbt som möjligt. <gåll> och de kan vara svåra mm. att, att plocka. För du, du, får, du får ju mer poäng ju närmare och ju snabbare du driftar förbi. Mm -hmm. Och det gör ju att man vill pressa sig själv. Men då pressar man för hårt och då, ja, då in kanske en man vägen in Ja,
2: Jag tycker att det är intressant för jag är ju inget fan av drifting.
0: <laughs> det är raksträcker och drag racing för dig, Matti.
2: Nej, det får gärna vara kurvor och så också. Men jag vill ju gärna att det ska gå ut på att jag antingen ska ta mer mål på så snabb tid mm -hmm. som möjligt. Eller att jag ska komma först över mållinjen och inte att det är jag som har... Fått däcken och skrika mest eller fått eh, bilen att gå på bredden. Snyggt och raka rör. Äh, men, mm. <laughs> ja.
1: Art of Rally det är ju ganska annorlunda spel stilga mm. över, över lag. För då går du in och spelar såna här rallyserier Precis. istället. Mm. Och det fanner jag att det var ju inte alls lika förlåtande För du går in i en serie och du måste spela hela och sen så kommer du fram om du var först eller inte. Mm. Så där. Och då kan det ju hända att. Ja, ah, jag kom tre, ah, jag måste spela om hela serien för att få ett nytt försök och, sådär, och sådana där saker. Så det var lite så här, jag vet inte om oförlåtande rätt ordval, men ja. Det, var, ja, det kräver lite mer av, av dig som, mm. som spelare.
0: Ja, men uh, absolut drift i alla fall. Ett uh, skönt litet tips där. Uh, vad som kanske är tips eller inte tips, det är väl Kina Bridge of Spirit. Jag vet att vi har pratat om det här i podden tidigare, men uh, nu har ju du satt tänderna i det Matte. Ja det är, är det väl...
2: ja, det är ju betonning på att uh, sätta tänderna i det. För jag har ju i stort sett bara smakat på spelet. Jag har inte kommit superlångt egentligen. Ah, okay. uh, jag har kommit förbi en vad jag tror är första boss-fighten uh, ah, i ah, alla fall. Okay. Och en liten bit till. Sen så stängde jag av för att Ja, för att jag inte tog mig vidare <laughs> efter några försök. Okay. Ja. Ja, men det var väl det som slog mig först: att aha, det, spelet får för sig om att bli svårt ibland. Det ja,
0: var svårt ibland. Va?
2: Ja, men jag trodde att det bara skulle vara mys och gulliga karaktärer ja. och grejer. Jag visste knappt att det skulle vara combat med. Så ja, det var intressant. Nej men det är ju väldigt, det är väldigt gulligt, det är väldigt vackert mm. och snyggt tycker jag med är det. Och ja men det, det, det satte satt an en väldigt mysig ton tycker jag så och de här rots mm. heter de ja. väl? de är ju de är ganska charmiga i mellansekvenser och jag tycker att det är jätteroligt att man kan sätta små hattar på dem <laughs> också. <laughs> ja ja. Uh. Ja. Um, dock så vet jag inte riktigt. Uh, det, det, för mig kändes det som att uh, just när det kommer till strider, att det har varit så mycket att hålla reda på. För min del, alltså, visst, du har ju det grundläggande att du så går fram och um, försöker slå ihjäl folk mm. eller varelser med din stav på mm. vissa Att du kan. Uh, dodgea och att du kan blocka med hjälp av att göra en som en kraftbubbla mm, omkring precis. dig. Och gör du det i sista stund så kan du få göra en counterattack mm. som är sedan gammalt och en klassiker i sig. Men du kan ju också använda de här rotsen till att låsa fast fiender. Mm. Eller de, du kan få dem att bli som någon jävla mask som du kan... Slåss mm -hmm. med också. Men nackdelen med just masken är att den verkar effektiv. Men jag, men Kina blir ju handikappad mm -hmm. av det också. För att det blir att jag måste ha fokus Precis, på två måste plan styra, ungefär. Liksom. Jag, jag måste styra den med ena spaken, och så måste jag försöka styra henne med den andra spaken. Mm. Och hon rör sig absolut inte lika fort.
0: Nej, precis. Och då kan det ju
2: komma en stor luns och, <skratt> som eh, kapar halva HP-mätaren med ett slag typ bara så. Ja, precis.
0: Ja, för, Jag håller med där. För då, jag tycker också att det var lite så här: Det var ingen idé nästan ibland om det inte var bara folk som sköt på avstånd eller något. Som man skulle ja. använda den där. Eh, varelsen som, som de Rotsen skapar. Det är råtsens skapare, den är ju mest till för mm. egentligen när du inte kommer vidare, för den kan ju slå sönder terräng ja precis eh, men den är ju mm. också om de ändå har tänkt att man ska ha den för fightingen så är den ju lite klumpig faktiskt är den.
2: Pre precis, för den dyker ju upp i fighting också så, mm. jag så, så första gången tänkte jag, jaha, okej okay. ja, men den kanske är super effektiv och mm. så var det bara knöligt mm. ja, den mm. kan ju göra en hård attack kan man göra förstås
0: Ja, det men, kan mm. Men storymässigt då? Nu har vi varit tagen Jag vet inte hur mycket du har koll på berättelsen. Om du har möjlighet att dra en snabb premiss.
2: Um, jag vet att man spelar som en spirit guide. Tror jag de kallar det för. Det vill säga att man... Jag tolkar det som att vi letar reda på vilsna själar. Och ser till så att de kommer till rätta. Precis. Men då är det ju såklart en själ som hittar på djävulstyg som inte tänker att låta sig kuvas och säger att det är min sandu som är ovälkommen mm. i det här landskapet. Precis. Mm. Och det är typ det ja. jag vet om och så är det två små ungar som ja, springer runt och gör saker också. Mm. Precis. Jag följer med en lite.
0: Ja, mm. det, här, det blir intressant. Vi ska följa upp på den här tror jag sen när jag har kört mer för att se... Vad du tycker om storyn? För den, de där ungarna sen blir lite uh, intressant. Vad du tycker om. Ja, det uh, är det
2: jag känner på mig kanske.
0: Ja, mm. ja, det är bara att hoppa ett gäng avsnitt tillbaka. Om ni vill ha lite mer info. Uh, det är bara söka på sajten Kina British of Spirits. Så hittar ni säkert det här podcastavsnittet. Men då har vi i alla fall lite första intryck där. Ja. Uh, um, mm. Då så. Men uh, jag funderar på om vi ska hålla oss kvar vid dig eller inte. Men uh, eller vi kan ta där för... Patrons kanske, den här I Onde Dager. I Onde Dager?
2: Ja. ja, jag såg att det finns tre titlar för den. Tre titlar? <laughs> ja, I Onde Dager är ju den norska originaltiteln. Ja. I, på svenska heter den I Död och Lust. Och okay. den engelska
0: Netflix-titeln är... The Trip. Mm. Ja, men då jag berätta om den, för nu är jag ju nyfiken här. Vad, vad är det här?
2: Ja, okej. Okay. Jag kan ju säga att den norska och den svenska titeln representerar ju innehållet i filmen Aha. bättre. Men det är som sagt, en norsk film, den är regisserad av Tommy Virkola som för Dödsnö, ett tiotal. Eller? Ja, exakt. Det är väl den han är mest känd för, och den har väl fått någon slags klassiker- Stämpel mm -hmm. på senare tid har jag upplevt det som i skräckforum och grejer. Uh, huvudrollerna innehas av Nåmera Pass som Lisa och Axel Hennie som Lars. Mm -hmm. De är ett par som är i kultursvängen. Den ena är tv-regissör det är han. Och den andra är aspirerande skådespelerska. Mm -hmm. uh, de åker på en uh, en liten resa tillsammans. Ut till eh, Lars pappas stuga. Mm. Och då kan man tänka att det är med syftet att eh, antingen eh, låta passionen flöda dem emellan eller så är det att de ska lappa ihop sitt faktiskt dysfunktionella förhållande för att de har kommit fram till att de tycker nog inte om varandra mm. så mycket sen de gifte sig. Men det är ju fel för de tänker mörda varandra. <laughs> Okay. Uh, ja uh, vi, den, den börjar ju med att de starkt antyder om att Lars vill döda Lisa och sen när han misslyckas med sitt försök så visade det sig att Lisa har haft samma tankar med den här resan också ja uh, och när då de fightas som mest så visade det sig att oj då uh, vi fick visst lite större problem. Så vi kanske måste enas nu. För vi fick ett gemensamt hot här. Okej. Okay. Ja, ja det, jag kan väl säga det. Det är tre förrymda fångar. Ah. Som har Som har tänkt att ha tillhåll i den här stugan. Men ja. She fick dem. Yeah. fick mm. dem. Och nu tar de paret som gisslan istället. Mm. Det är en väldigt underhållande film det här och underhållande film kan få samma stämpel som så dåligt att det är bra men här är det underhållning med flit för det är ju en blandning av ganska nervbitande thriller men också typen vansinnig komedi, en väldigt mörk komedi. Alltså den är jätterolig mm. emellanåt uh, och även på lite barnsligt vis. Jag menar för en av de här fångarna han äter bär i skogen vid ett tillfälle för att han är hungrig. Och uh, när det har gått några timmar och de gömmer sig uppe på vinden så börjar hans mage bråka med honom och han måste skita. Vilket han tänker att då måste jag göra det på golvet. Ja, Okej. Okay. <laughs> så alla tre måste ligga i hans stack <laughs> den här, ja. finns den på
0: Netflix eller?
2: ja, ja det är en Netflix film det här. Mm, jag och, alltså, där. ja så humorn är jättekul mm. tycker jag i den och när den är, thr när det är en thriller så funkar det också mm. riktigt bra för den är riktigt obehaglig ibland också men fruktansvärt välspelad mm. Jag, av flera av skådespelarna här.
0: Jag var nyfiken. Mm. En norsk film pratar uh, nog mer norska norsk då, eller?
2: Nej, hon pratar svenska. Oh, hon, okay. är, hon är svenska. Uh -huh. hon, de har en grej att hon flyttar till Norge för att uh, jaga sina drömmar
0: mm. Mm. lite
2: då. Mm. Ja, men det
0: är, jag har hört gott om den här. Så det var kul att höra också att mm. du känner att den är så bra. Uh, ja, jag ska kika in mm. den.
2: Ja, den, den är gjord i en ganska skön stil att när den tar en liten vändning så får du en förklaring till hur det kommer sig att den grejen mm. Mm. så mm. Okay. ja jag, jag, alltså, jag gillar norsk film för de verkar ha, de verkar ha en lite roligare filmscen än uh, den svenska i De, de vågar verkar göra
0: saker med allt från trolljägar ja. till det här, liksom det...
2: Ja, exakt. Och, och för den delen, en vad heter den? En iskall jävel ja. eller Kraftidioten med Stellan ja, Skarsgård med. Precis. Där det visar sig att de, ja, men, de tillåter ganska Varför tokiga idéer också. Varför är att de
0: alltid importerar in en svensk i huvudrollen?
2: Ja, det kan man undra också, för det finns en skräckfilm jag gillar från Norge som heter Lust och den har också en, sven en svensk person i huvudrollen. Så. Ja. ja.
0: Mm. Ja, i Onde Dager mm -hmm. Det heter Under Trip på Netflix då? Eller?
2: Ja, det gör okay. det mm
0: -hmm. Då så, jag tänker vi tar och sparar Tohu till, nu till Patreon här Så vi tar och av och Så tar vi det här sen Och är det så att man inte är en Patreon idag Så hoppar in på Patreon och söka på Nördliv och... det, det är bara en femtig lapp och sen... och Det finns ju lite content där Typ ett par hundra mm. grejer ja, ja, vi gör det Mm. De är jävla T-listsen på uh, fulast uh, handkontroll. De kan jag rekommendera. Uh, Anyhow. Uh, det är egentligen allt för idag faktiskt. Uh, men innan det jag tänker att vi ska avsluta med veckans -fråga. För Just med anledning av då svårigh svårigheterna i att få tag på konsoler och Steam Deck och det som vi var inne på förut. Vad förrör ni om ni fick chansen att köpa en av de här uh, plattformarna för ett skärligt pris? Vilken skulle ni köpa? Jag tänker att vi ska slänga ut en omröstning som då kommer finnas inom närmsta tiden på Nördlivs Discord. Hur når man den, Matte?
2: Eh, enklast är att ni går in på eh, nordlivpodcast.se och så finns det en länk där på första sidan. Precis.
0: Mm. Så är det med det. Så, men med det sagt, jag tackar Kalle, jag tackar Matte, jag tackar mig själv. Och sen så är vi tillbaka igen nästa vecka, helt enkelt. Mm. Så var ja, det det. Puss och kram ja. på er där ute. Hej då. Har du best?